0: Семидесятилетию Великой Победы посвящается. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась. Наша война. Добрый вечер. На волне маяка вы слушаете проект «Наша война» утром и днем мы вспомнили о работе псковских подпольщиков. А теперь поговорим об их врагах, но не о немцах, а про псковских коллаборационистов. Ну что ж, Анатолий Васильевич, а много ли было вот в Пскове и в нашем краю людей в то время, которые сочувствовали немцам? Вот искренне. Не, не Ой, за страх работали опять они, Вы вопрос задаете за
1: такой сколько да. и как. Кто ж их считал, наверное, сколько их сочувствовал? Ведь не будем забывать, что ведь вся Псковщина была оккупирована, и люди вели себя по-разному. Так. Хлебом с солью действительно встречали кое-где. Да. Ну, Полус... это
2: может быть и то, опять же, это, может быть, надо смотреть, жест почему? Был. Это а. жест был как. Это на всякий случай. Это не от любви к оккупантам, нет. Это в целях сохранения своей собственной жизни своего собственного спокойствия.
1: Ведь дело в том, возьмите, есть такое понятие бытовой коллаборационизм. Да. Вот, например, стояли немцы на посту где-то в деревне. Хозяйка дома, крестьянка обыкновенная, допустим, штопала им одежду или стирала. Вот считать это коллаборационистами вроде в какой-то мере и да, но предательство ли это? Потом Участников. немцы разные были. Иногда, которые люди тоже ведь не хотели воевать. Не все угу. же немцы были фашисты. Сварит, например, обед, делились, например, с хозяйками. даже сожительствовали, я так понимаю. Бывало и такое. И иногда и не по доброй нужде. Бывает, ведь женщин немцы и насиловали дети от них потом рождались после войны. И такое бывало. Но давайте
0: уже о военном коллаборационизме, псковские полицаи. Были ли они кто записывался в эту организацию?
2: Но дело в том, что полиция, она ведь из местных, которая состояла, она такая вспомогательную роль играла. В основном использовали ее такие для наведения внутреннего порядка, ну, считайте, как Министерство внутренних дел, Управление mm-hmm. внутренних дел, mm-hmm. да? Они устраивали, участвовали в облавах.
0: Численность можно оценить как-то, нет?
2: Численность там примерно на оккупированной территории 1% от жителей населенного пункта. Вот так вот. Это представители местного населения, которые знали город, которые знали менталитет русский, лучше все-таки. Поэтому в этом плане их охотнее брать. Да, иногда вот
1: старосты те же, они помощь партизанам оказывали. Да. И спецслужбы иногда перед уходом, правда, быстро очень оккупировали наш край. Может быть, так серьезно подготовительную работу не успели провести, но были, когда спецслужбы, оставляли тоже людей и говорили, вот, устроиться на службу в немецкие учреждения надо, ну, проводить соответствующую работу по Указанием.
2: Еще даже во время оккупации и потом уже после освобождения вот таким своим старостам, которые имели связь с партизанами, с подпольщиками, выдавали справки. Чтобы не дай бог придут чужие партизаны, у него бумажка уже есть, mm-hmm. что он свой.
0: А насколько жестокими были
1: псковские полицаи?
2: Я думаю, как и везде. Зависело от человека. Причем,
1: как по рассказам жителей, может быть, не столько русские полицаи, сколько вот эстонские. Эстонская полиция особенно свирепствовала. Ну, к примеру, Ланева гора, деревня от Пскова, недалеко, ведь полностью эстонские каратели уничтожили ее.
0: Известно, что Псков посещал и Власов, тот самый генерал, который создал русскую освободительную армию. Здесь даже прошел ее первый парад. Вот велика ли была поддержка Роа на Псковщине?
2: Ну, знаете, дело в том, что когда Власов сюда ехал, он ехал сюда из Рии, ехал он в тыл группы армии «Север». Непосредственно о русской свободной армии как армии речь не шла. Она была создана как армия, позднее значительно. Здесь появлялись только первые подобного рода отряды. И вот незадолго до приезда Власова как раз такой подобный батальон, он назывался сразу Первый гвардейский батальон, он был создан из добровольцев. В основном набирались добровольцы из военнопленных. И он размещался в стремотке.
0: А вот так, киносъемка, которая
2: есть. Это киносъемка, это как раз, ну, будем говорить, вот этот батальон, который иногда потом называют, это уже, так сказать, его второе формирование первая ударная бригада или первая гвардейская бригада. А третье название, это будет уже якт-команда 113 Как раз 22 июня 1943 года состоялся вот этот парад. Но вот тогда вот эта первая бригада гвардейская прошла маршем по центральной улице Пскова, по центральной площади Пскова. Там и девушки были, были. Специально курсами сестер организованы, но насчет поддержки большой я бы не сказал. Потому что 1 мая, значит, когда Власов прибыл сюда, состоялось торжественное заседание в театре. Но то, что Власов заявлял на встречах и в театре, повергло в шок немецкое командование. Потому что он сказал, что немцы не смогут победить большевизм. Большевизм смогут победить только русские, типа только мы, русская свободи, это не особенно
1: и доверяли. Да, и
2: поэтому его, как к нему уже тогда сразу осторожно отнесли. А судьба
0: этого Псковского батальона, что с ним стало? Батальон
2: очень интересную судьбу имел. Значит, э, ну вот этим командовал батальоном такой э, Оберштурм, СС, Владимир Гиль. После того, как первый раз использовали батальон карательной акции, 30 ласовцев сбежало к партизанам. Тут стал вопрос о том, о дискредитации и о том, сможет ли. И сам, кстати, Гиль туда ушел. Поэтому было проведено переформирование уже, стала бригада РОА. Были назначены новые командования, там в основном это были белогвардейцы бывшие. Но после того, как летом 1943 года эту бригаду использовали тоже в карательных экспедициях против партизан, 150 человек перешло к партизанам. Оставшиеся были распределены по концлагерям псковским.
0: Напоследок я задам вопрос, который у меня спрашивали радиослушатели наши. А правда ли, что в Пскове была, ну и создавалась, по крайней мере, ставка Гитлера? Ее даже название «Вассебург». Это миф, реальность все-таки.
2: Ох, про эту ставку. Кто <с только <с не говорит и чего только не говорят. Но посмотрев все материалы, которые есть на эту тему, ну, я как-то выражаю сомнения сильное. Да, действительно, Васбург вот Водяной замок, вот это, Снитогорский монастырь, действительно, это был бункер связи, это был узел связи. Потом мы уже говорили о том, что весной 43-го года туда перебирается командование, даже уже зимой 43-го года, после бомбардировки Пскова серьезной, перебирается командование группы армии «Север». Но... Если так поразмышлять, какая тут может быть ставка Гитлера? Во-первых, Гитлер на фронт особо-то не выезжал. Второе. Самоснитогорский монастырь. Ну, на открытом месте. Ну, вы извините меня. Один удар авиации и... Даже uh-huh. скала не выдержит.
0: То есть смысла не было? Смысла
2: не было абсолютно. И тем более те ну, условия, которые были, ну, там казармы наружные да, с, на поверхности земли и два бункера внизу. Ну, простите меня, для Адольфа Гитлера нужно было все-таки создать определенные условия комфорта. Вот поэтому, в общем-то, я в этом не вижу смысла. Это интересно, конечно. Uh-huh. Ну, понимаете, вот те документы, что приводятся по поводу уставки uh-huh. Гитлера, они как бы не относятся к этой стройке. Они и uh-huh. за уши притянуты. Uh-huh. Но я не говорю, что вот я не ответил, Отрицаю сразу, потому что отрицать такие вещи, вдруг появится какие-то документы. Но я бы не видела здесь никакой логики.
0: Ну что ж, да, много загадок и тайн еще Великой Отечественной войны, но будем их пытаться раскрывать в нашем проекте «Наша война». Я благодарю вас за участие в нашей программе. А с вами, уважаемые радиослушатели, мы встретимся ровно через неделю. Наша война.